0: vorige keer, degene die er waren, weten jullie nog het thema? Ja, wie, uh, wie durft het hardop uit te spreken? Burakol, Burakol, ja, ja. Bereshit, ja? En weten jullie de strekking ook nog een beetje? Als je het niet weet, ben ik niet boos, hè? Ik ben enkel teleurgesteld. Nee, dat is uh, gekkigheid. Ik weet hoe ik zelf ben als ik naar preken luister. Dan als ik een week later terugdenk, denk, waar ging het eigenlijk over? Ja, eenheid. God alleen. Hij alleen. En ik wist van tevoren dat ik vandaag hier weer mocht staan. Dus wat ik vandaag met jullie wil doen is eigenlijk dat hij alleen, houd dat vast. Daar wil ik een beetje op doorgaan vanmorgen met jullie. En voor degene die de presentatie van de vorige keer nog een beetje in beeld hebben. Ik ben geëindigd in de laatste sheet met één tekst. En voor de luisteraars, ik ga nu ook weer, ik heb een dia-presentatie, het zijn er maar drie. Dus als ik af en toe een keer verwijs naar een dia en ik denk: waar heeft hij het over? Ik zal proberen om er een beetje begeleidende tekst bij te geven. Maar mag die open, je niet? Ja, ik wil vanmorgen met jullie het hebben. En de, ja, dit thema kwam maar eigenlijk uh, gistermorgen, toen ik, oh, gistermiddag, toen ik door het bos liep bij een klooster, kwam dit thema eigenlijk pas naar boven. Archeologie en toekomstmuziek. Het sluit een beetje aan bij de dubbele titel van vorige keer, van twee weken terug: Brachiet en Boerkol. Hoe ik bij beide kom, daar heb ik zo meteen. Uh, nou, ik hoop dat het ook vanzelf duidelijk wordt. Wat ik vanmorgen met jullie wil lezen, is Johannes 1. Wie weet wie Johannes geschreven heeft? Johannes. Weten jullie ook wanneer Johannes geschreven is? Ongeveer, hè? Ja, dat wordt erover gezegd. 90 na Christus. 90 na Christus. Dan hebben we dus de tijd van Nero gehad. Keizer Nero. Die gebruikte... christenen, volgelingen van Jezus... als fakkels in zijn eigen achtertuin. Dat hebben we gehad in 60 na Christus. En Dan, denk je, nou, dan hebben we dat gehad, hè? Maar in 90 na Christus was er een andere keizer aan de macht. Domini, Domitianus, ik struikel over de keizernamen. Die deed niet heel veel onders voor Nero. Nero gaat de boek als een van de gruwelijkste keizers van, uh, van het Romeinse Rijk. Maar deze meneer deed er niet voor onder. Even terug naar het boek Johannes. Wat was het doel waarmee Johannes het boek geschreven heeft? Weet iemand dat ook? In heel veel bijbelboeken lees je het doel van waarom iemand iets schrijft. Of helemaal aan het begin. Of aan het eind. Ja. Ik schrijf u dit... Zeg maar, ik kan nog veel meer vertellen, maar ik schrijf u dit opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus probeer dat in je achterhoofd te houden. Hij alleen. Ik schrijf u dit. Dus het hele boek Johannes staat in het teken om aan te tonen aan de mensen. Dus 90 keer naar Christus. Hè? Je was je leven niet helemaal zeker als volgeling. Hij alleen. Houdt vast. Ik wil met jullie lezen. En uh, dit keer ben ik zo stom geweest om de tekst niet mee te nemen. Dus ik lees hem met jullie voor. Ik lees voor. Uh, jullie mogen best links meelezen hoor. Dat is de MBV 21. Maar ik ga voorlezen de rechtertekst. Dat is de Nadische Bijbelvertaling. En de naderste bijbelvertaling, ze proberen allemaal trouw te zijn aan de oorspronkelijke tekst. Maar wat ik mooi vind aan de naderste vertaling is dat ze soms, uh, uh, hoe zeg ik dat nou in normaal Nederlands, de oorspronkelijke tekst wat meer laten staan zoals hij is. Dus er blijft wat, het is wat minder dichtgeschreven. Dus er zitten soms wat gaten in. Maar ik heb hem nu gekozen omdat er een paar andere woorden in staan. En jullie gaan zelf horen wanneer. Jullie mogen kiezen welke tekst. In het begin, in bijbegin, is er het spreken geweest. Het spreken is God nabij geweest. Ja, God is het spreken geweest. Het is geweest bij het begin God nabij. Alle dingen zijn daardoor geworden. En buiten dat om is niet één ding geworden dat geworden is. Ja, dat is een diepe tekst hoor. Daarin is leven geweest en dat leven is het licht der mensen geweest. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet opgenomen. Zien jullie al verschillen? Het klinkt als een echte onbekende tekst als ik hem zo voorlees. Hè? Dan kom ik bij het eerste deel van de titel. Archeologie. Het woordje arge, bij begin. En vandaar dat ik de naardes zo mooi vind in dit geval. Het geeft iets van het oorsprongsverhaal weer, waar ik twee weken terug ook over mocht hebben. Brachit, we weten niet precies wat het betekent. Wat Johannes hier heel krachtig doet, en daarom zeg ik, het is een best ingewikkelde tekst. Maar we mogen het niet vergeten, 90 na Christus is de tijd van de Hellenistische filosofie, van de wijsbegeerte. Het denken stond enorm hoog in het vadel. Ik denk dus, ik besta is van een veel latere orde, maar het zit er wel in de, in de denkwijze. Dus als je de tekst leest, dan is het een puur Hellenistisch filosofische wijsheidstekst. Maar wat hij doet, is heel kunstig. Wat hij doet, is het vroegere, archeologie, de kennis van vroeger, de kennis van oud, pakken. In de context van 90 na Christus neerzetten. En met, in de context waarin hij op dat moment leefde, aansluiten bij het taalgebied wat op dat moment best bekend was bij veel mensen. En waarin hij dan aansluit, is alleen al in het woordje argen. Het begin in een begin, oorsprong. Ze kunnen exact drie dezelfde betekenissen hebben als Brazit. Waar ik twee weken het eerste weer het woord van Genesis. Hij alleen. Dus hij zet helemaal op het begin zet hij de lijn van God staat aan het begin van de wereld. En ook nu is hij erbij. Nogmaals, het was echt geen leuke tijd. Je kon gewoon vermoord worden om het feit. Dat je Jezus volgde. Dat had zo zijn reden. Hè? En ik snap eigenlijk wel waarom. De christenen van die tijd vierden de Eucharistie. Wij noemen het in de rooms-katholiek de Eucharistie. Daarin wordt, als je het avondmaal viert, dan vieren wij dat het brood het lichaam is en de beker het bloed. Dus een hele hoop Romeinen dachten dat we kannibalen waren. Ja, daar kun je beter in zo'n zo nette samenleving. Even tussen aanhalingstekens, want zo netjes was het niet. Dan kun je maar beter afrekenen met dat soort lugubere types. En als ze dan ook nog de keizercultus uh, <kijkt> uh, onderuit halen. Omdat ze Jezus alleen eren en niet de keizer. Ja, dan wordt het wel ingewikkeld voor de christenen in die tijd. Maar wat Johannes doet is elke keer weer die focus naar hem alleen. In het Grieks gebruikt hij het woord logos. Woord. Maar het mooie is, dat is prima, het mooie is dat je voor logos ook spreken kunt gebruiken. En dan past het weer veel mooier bij de geschiedenis van Genesis. God sprak en het was er. Hij pakt wederom de kennis van toen... In de context van nu. En dat maakte mij een beetje aan het denken van. Goh, wat zegt het evangelie mij nu nog? Als ik de kennis van toen gebruik in het leven van nu. Waar wil ik dan naartoe? Waar willen we als gemeente dan naartoe? Wat is dan de toekomstmuziek? Als je muziek schrijft, iets nieuws schrijft, dan gebruik je de dingen van nu. En dan ga je iets nieuws maken. Sommige mensen zeggen dat alle succesvolle nummers geschreven zijn in een drie akkoorden. Ik weet niet precies welke. Dus als je iets succesvols moet doen, moet je drie drie gebruiken. En dan heb je altijd een, een klappen van een hit. Ik weet niet of dat zo met ons geloof, met het evangelie werkt. Dat als wij drie ingrediënten bij elkaar komen, dat we dan over een jaar of zo de zaal drie keer zo groot moeten maken. Misschien wel drie keer zo klein. Want dat is met muziek, je weet het niet. Ik wil dit stuk tekst vanmorgen, nee laat ik anders beginnen. Gisteren was ik, ik heb twee dagen in een klooster gezeten voor een opleiding voor kerkmediëten. En in dat klooster was een hoop stilte moment. En dat is heel ongemakkelijk stilte. Maar na drie keren begon ik er wel van te genieten van die stilte. Toen ik klaar was, gistermiddag, het klooster was aan een landgoed gelegen. Dus ik dacht, nou dan ga ik eerst een wandelingetje maken. En eerlijk gezegd, ik wist eigenlijk toen nog niet zo goed waar ik het vanmorgen over moest hebben. Ik had wel een grove schets, maar ik dacht, nou, het puzzelt mij. Ik weet het niet zo goed. Totdat ik dat postpaardje opliep. En ik weet niet, wie van jullie is wel eens op vakantie een bos ingelopen wat hij niet kent? Ik hoop jullie allemaal. Wat ga je dan doen? Een route zoeken, paaltjes zoeken. Dat is leuk als je met kleine kinderen bent. Hé hey jongens, als jullie geen zin hebben. Zoek even het volgende paaltje op. Wij volgen wel. Dan lopen ze in ieder geval. Dan kun je tenminste nog een beetje tempo maken. Hè? Maar je hebt geen idee wat er volgt. Op weg naar het volgende paaltje. Zo liep ik gisteren dat bos in. En toen dacht ik. Hé, hey, dit is wel bijzonder. Het eerste stuk was overzichtelijk. We weten waar we naartoe gaan. Misschien de toekomst dichtbij. Maar het was glad. Het had gevroren, dus het was overzichtelijk, maar het was een beetje glibberig. Ik liep het bos verder, ik liep het bos echt in. En toen begonnen er in één keer bochtjes te ontstaan. En in de winter, dan zou je denken: dan is alles kaal. Maar er stond in één keer kaal voor mijn neus, ik moest eromheen. Een enorme Rode Dendronbos. Ja, daar kon ik niet doorheen kijken. In een bos leven we niet in gevaar. Dus wat doen we in Nederland als we door een bos lopen? Dan worden we nieuwsgierig. Wat zou er na het bosje zitten? Welke kant gaan we op? Wat komen we tegen? Het bleek een, een wijts uitzicht te zijn met een bankje. Zo'n typisch, op het moment dat dan s'morgens heel vroeg de zon opkomt, zo'n zo fotomomentbankje. Dan dacht ik dacht: Oh, dit is bijzonder. Ja, het was midden in de middag en ik wilde eigenlijk wel weer naar mijn familie toe. Naar twee dagen in een klooster zitten. Dus ik dacht, ik loop het rondje gewoon verder. Maar ik wilde wel even landen en schakelen en genieten van het moment waar ik was. En toen liep ik een slingerpaadje in. En midden in dat kale bos, een plek vol met rode denderons. Daarna een omgevallen boom, midden in het pad. Waar ze dan een stuk uitgezaagd hadden, anders dan moest je er omheen lopen. Wat wil ik hiermee zeggen? Aansluiten bij vroeger gebruiken in het nu. In mijn leven en ik ben er heilig van overtuigd. En correct me if I'm wrong. Dus echt corrigeer me als jullie het niet zo ervaren. Gebeuren er dingen in je leven die echt niet tof zijn. Als je gaat kijken. In de tijd van de eerste christenen in 90 na Christus gebeurden er dingen die echt niet tof zijn. Die echt niet te rijmen
1: zijn met hoe Jezus zelf leefde. Als je denkt aan je eigen leven van vroeger, dan zijn er dingen gebeurd
2: misschien waar je nu nog last van hebt. Het kan maken dat je stil gaat staan denk ik, ik doe geen stap verder meer. Mag hè. En nogmaals aansluiten bij twee weken terug. Ik ben hier niet om te zeggen wat goed en wat fout is.
1: Het is straks alleen wel een uitdaging die ik mee wil geven.
0: En ik geloof, ik weet niet waar de kerk heen gaat. En het kan me soms benauwen. Als we vanmorgen bidden voor Noord-Korea. ik, oh, weet je wel Heftig. Wat relaxed dat we hier in Emloort in een kantinegebouwtje mogen zitten. Met een band die op volume knop 10 staat. En de buurman komt niet met een pistool naar binnen. Zo van nou hou nou alsjeblieft je kop even dicht. Ik probeer uit te slapen. Ik weet niet waar we als gemeente heen gaan. Wat de toekomst brengt. Maar wat ik wel weet. En dan sluit ik aan bij wat ik zei net over vroeger. Wat je meeneemt in je leven. Ik weet wel. Waar we wel grip op hebben. Wat we wel kunnen doen. En dat is keuzes maken. Om te dealen met wat er vroeger was. Zodat we voor de toekomst nieuwsgieriger de paadjes gaan wandelen die voor ons liggen.
1: Als je opgroeit met een hoop
0: angst. Dan is een Nederlands bos misschien niet zo spannend. Maar probeer het even in te denken. Als je opgroeit met een hoop angst, dan is zo'n rode dendron in één keer spannend. Want wat zit achter? Zit daar het volgende gevaar? Als je zonder angst opgroeit, zoals heel veel kinderen, die gaan vooruitrennen. Ik wil kijken wat er achter die bocht zit. Ja prima, doe maar. Wij komen er wel.
1: Volgen jullie me nog? Wat ik mezelf gun,
0: wat ik zelf ontdekt heb de afgelopen jaren, ik gun dat jullie ook. Zeker als ik denk aan de tijd waarin we nu leven, net voor de eittijd genoemd. Maar als ik zie wat er op ons afkomt, dan weet ik niet hoe we over vijf jaar hier nog zitten. Ik weet niet of we hier volgend jaar nog zo zitten. Nou. Ik heb uh, van de week de directeur van uh, vroeger baasschool gehoord. Die zei: Nou, dit roepen ze al tien jaar. En uh, die had de directeur van het eenmaal verder gesproken. Die zei: Nou, de kans is aanwezig dat we hier nog heel lang zitten. We weten het dus niet. Want die leerling moet ook ergens heen, hè? Dus, even, maar los daarvan, we weten het niet. En dat intrigeert me, want dat maakt dat we een keuze vandaag kunnen maken over ons eigen leven om nieuwsgieriger, meer onbevangen op weg te kunnen gaan naar het paadje wat voor ons ligt. Wetend dat we staan, en dan, nou, dan komt mijn Rooms-Katholieke roots, dat we staan in een eeuwenoude traditie. Hè? Weet je, de Hebreeuwen zegt, weet je, hoeveel getuigen zijn ons voorgegaan? En wij hebben de positie in Nederland om keuzes te maken die werken aan onze eigen gezondheid. Als je nu in Noord-Korea zit... Ja, als je dan een traumatische jeugd hebt... ja, hey, jongens, ik wil eten. Net werd er ook gebeden. Net werd er ook gezegd. Ik wil gewoon brood op de plank. Ik wil eten. Voor het meeste mensen van onder in Nederland... en ik hoop ook onder ons... is het niet zo moeilijk. Want je kunt zelfs vandaag nog nader Albert Heijn... je broodje halen als je niks in huis hebt. Dus we leven in een positie... Waarin we als we nu denken, achter de rode dendron is het spannend. Dan leven we nu, dan heb jij de keuze om nu te denken, wat kan ik eraan doen. Om achter de rode dendron te kijken en wat meer ontspanning daarin te vinden. Minder zorgen te maken. Een Afrikaans gezegde luidt. Als de ouders de stenen niet opruimen dan struikelen
2: de kinderen erover. Laat die even landen.
1: Als ik mijn eigen zooi niet aanpak, dan gaan Giel en Lieke erover struikelen. Ik maak hem even zwaar. Hè? Maar tegelijkertijd is God zo genadig. Want ook in rotsachtige grond
2: kwamen de zaadjes tot bloei.
1: Dus het is geen plicht om je eigen stenen op te ruimen. Maar je hebt wel de keuze om het wel of niet te doen.
2: Wat zegt dit voor de
0: kerk over de toekomst? Op het moment, even een scenario schetsen hè? Als ik, als jij, je stenen opruimt van vroeger. Wat zegt dat over hoe je bekend gaat staan in je buurt? Als buren. Op het moment dat angst steeds groter wordt om ons heen. En omdat jij dingen opruimt uit het verleden, word je minder nieuwsgierig naar hetgeen wat er komen gaat. Omdat je weet wie erbij is.
1: Hij alleen.
2: De zaal kon er wel eens anders uit gaan zien.
0: Misschien kiezen wij er dan wel voor om minder in deze zaal te zitten. En omdat we zo bemoedigd zijn door hetgeen wat wij meegemaakt hebben, door de ontwikkelingen die we gemaakt hebben, om meer naar buiten te gaan. Binnenste buiten, doe ik even
2: nu
1: aan denken.
0: Maar misschien weten mensen ook ons wel wat meer te vinden. Omdat ze iets in ons zien.
1: Van, hé, hey,
0: dat is aantrekkelijk. Dus dat gaat wat mij betreft dan verder dan... Jezus is gestorven voor mijn zonde. Voor jouw zonde. Jezus' doel is altijd de heelheid. Met de hoop dat hij eens heel zou maken wat nog niet heel is.
1: Durf je de keuze te maken...
0: afsluiten met drie vragen maar ik wil nee ik wil afsluiten daarvoor, daarna wil ik nog een kort bemoedigingsbeeld meegeven jullie hebben wel begrepen ik ben een beelddenker ik wil afsluiten met drie vragen waarin zou jij willen groeien als je het hebt over de kerk van de toekomst wat gebruik je uit je verleden en waar zou je dan
2: naartoe willen groeien Wat heb je daarvoor nodig? En wie van ons? En hoe zouden wij jou daarbij kunnen helpen? Ter bemoediging.
0: Het zijn moeilijke vragen, hè? dus als je nu geen antwoord hebt, als je denkt, oh, dit gaat mij echt, uh, ik krijg hier jeuk van, prima. Laat die jeuk maar even bestaan. Ik vind het goed, hè. Als je denkt, oh, hier wil ik mee aan de slag, doe dat lekker. Als je nu al denkt, ik heb hier wat, nou, nood, ga dan zo bij de koffie denken van, nou, ik ga iemand aanspreken. Of bel degene even.
1: Maar ik wil jullie het
0: laatste meegeven. Ter bemoediging het beeld van de boer. We leven hier op kleigrond. Fantastisch. Ten eerste staan eigenlijk weinig stenen in. Nu nog. Maar voor degene die wat langer hier op deze kleigrond boeren. Vroeger, toen de polder net ingepolderd was. lagen hier enorme zwerfkeien in de grond. Er zijn. Weet niet hoeveel ploegen kapot gegaan hier in de polder, omdat er weer zo'n stomme zwerfkei lag. Dan kun je denken, nou die laat ik liggen, ik ploeg er wel omheen. Maar ja, volgend jaar kom je hem weer tegen. En het punt met zwerfkeien is, is dat ze altijd omhoog komen. Boomstronken in de polderklei, misschien nieuw voor jullie, komen altijd omhoog. Op een of andere manier zit er iets in de grond, waardoor je denkt, wat er niet in zit, dat moet eruit komen. Zoveel breekbouten, ik vroeger als klein jochie, ik was al 16 jaar geniet, een heel groot jochie. Ik heb heel wat breekbouten van een ploeg moeten vervangen, omdat er weer zo'n achterlijke oerboom in mijn ploeg was gekomen. Of in de ploeg die ik achter het trekker had, en dan kon ik weer opnieuw beginnen. Ploeg op tillen, boutje eruit, boutje erin. Stronk op het land gooien, want ja, die, uh, hopelijk zijn ze niet al te zwaar. Of een vlaggetje neerzetten op het moment dat die te groot was. En dan gingen we verder ploegen. Maar dat bleek wel, dan moesten we wel in het seizoen die boomstronk uit het, het land graven. Het land was er niet minder vruchtbaar om. Dat is het bemoedigende eraan. Hè? Want die boom die bleef zitten, want daar konden we niks mee. Want het was winter. Dus dan ga je niet met een graafmachine in het land op, want dan rij je alles aan gort. Dus die boom bleef zitten, het hele seizoen. Vlaggetje erin, boom blijft zitten. Als het dan de, de oogst van het land is, dan is het droog. Dan kunnen we met de graaf zien, die boom er wel uit halen. Maar het land was net zo vruchtbaar. Wat je eruit kunt halen, dat hou je er als boer uit. Dat deden ze in Israël ook. Je wil zo netjes mogelijk werken. Dat is de opdracht van de boer. Stenen ruimen, rommel op van je land afhalen. En dan ga je het land klaarmaken. Want je wilt zaadbed, het zaadbed zo gunstig mogelijk hebben. Dat is ook de taak van de boer. Vervolgens gaat hij zaaien. Ik werk nu op een biologisch akkerbouwbedrijf. En ik kan op mijn telefoon tot op het zaadje nauwkeurig uitrekenen hoeveel ik wil verzaaien. Want dat noemen ze een precisiezaaimachine. Maar ik weet niet of jullie wel eens iemand hebben zien zaaien. In het begin, voordat de trekkers en precieze zaaimachines waren. Dan hadden ze een grote schaal voor hun aan een band. En dan graaiden ze er met de hand uit. En dan was het hee. En dan zo overal. Overdadig. Want het lag bovenop. Dus de vogels komen. Je weet niet wat er gepikt is. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de boer. Kijk. Wat ik, wat ik nu zaai, dat is verschillen, wat ik nu zaai op twee centimeter diepte, dat is bijna gegarandeerd, dat komt allemaal op. Want daar staat de techniek tegenwoordig voor. Briljant, maar vroeger was het overdaad, want je weet niet wat je opbrengst
1: is. Maar dan, en ik vind dat daar de genadige goedheid van God enorm zichtbaar wordt, dan moet je geduld hebben. De meeste wintertarwe zit
0: nu in het land. Nou, er is geen boer die nu op het land komt, hoor. Op de wintertarwe. Misschien een kunstmester hoor je. Ja. Maar je kunt erbij gaan zitten op een stoeltje. Ik denk dat je zelf heel koud wordt. Maar die tarwe gaat er geen centimeter harder van groeien. En ik vind dat genade. Toen ik in C2007 theologie ging studeren, ging mijn hele geloofsbeeld en heel mijn opvoedingsbeeld op de kop. De stoelpoten werden onder mijn stoel vandaan gehaald. Dus 2007, dus bijna dik 15 jaar verder. En als ik denk, oh, God is zo genadig met mij. Als ik zie waar ik nu sta, wat ik al, hoe ik gegroeid ben, op welke gebieden ik gegroeid ben. Dan komen er nog steeds boomstronken naar boven. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Het is mijn verantwoordelijkheid om in die grond
1: iets te zaaien. En dan het liefst maar met overdaad. Maar vervolgens is het genieten. Achterover gaan zitten. En kijken waar je over. Als je dan terugkijkt over de tijd. Waar het gegroeid is. Want er komt de oogst. Ik vind dat zo'n genadig beeld van God. Dat hoeveel stenen er ook in ons akkertje liggen.
2: De grond groeit wel en geeft oogst. Ik denk alleen, als ik kijk naar de kerk van de toekomst, hier in Emmeloord, en we ruimen onze eigen stenen op, dat die oogst nog wel eens veel groter kon zijn.
1: Ik daag jullie uit
0: om die stenen op te ruimen. En dat evangelie op die manier ook aansluiting laat vinden bij de mensen om je heen, want God maakt heel,
1: Hij alleen. Amen.